0: 我们今天要看的经文是第三章第七到第八节，腓立比书第三章第七到第八节。我数到三，我们一起来念：一二三。只是我先前以为对我是有益的，我现在因基督的缘故而当作是有损的。不但如此，我已把万事当作是有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。弟兄姐妹，请坐。好吧，我们在开始前，我们再次低头，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们一早继续来到您面前。现在是要攻读你的话语，领受你的话语，聆听你的话语，顺服你的话语的时间。主，我们知道，在我们的生命当中，若没有你们的话语，主，我们就不知道当如何行；若没有你的话语，我们的灵命就没有办法得着喂养。若没有你的话语，我们就无法得着主你的应许和你的盼望。所以主一早来到你面前，主，我们愿意在你面前来思想你的话语，领受你的话语，聆听你的话语，操练你的话语，活出你的话语。愿你的话语成为我们生命当中的光芒。所以愿意早主，我们来到你面前，求你的圣灵大大在我们当中来工作。打开我们的眼睛，打开我们的多，打开我们的心，让我们能够真认识你。我们何等欢喜，能够来到你面前。主，我们也祷告，求你在我们当中来行那奇妙的工作，并且在这疫情当中，主你挪去我们的恐惧，直到没有一刻，我们的生命是没有上帝的掌权和掌管的。上帝，你永远护理我们，并且你是靠着你的智慧。你的大能，你的美善，在引导我们，在治理我们，所以，我们来到你面前，主，我们祷告，求你让我们在你里面能够刚强壮胆，在你里面能够没有惧怕，在你里面能够得着安慰，在你里面能够得着力量，在你里面能有活泼的信心，能够有真实的信仰，在你里面能够不畏惧我们的环境，我们的周遭。以及他人为我们带来的恐吓、威胁和惧怕，主来到你面前，为你在我们生命当中所做的一切，为你创造宇宙万物，为你降世来到我们当中，并且你要再来，向你身上感谢。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。我想要先考大家一个问题，就是，请问。圣诞节是庆祝谁的生日啊？哎，怎么那么不确定？你们是基督徒吗？圣诞节是庆祝谁的生日？耶稣，的确，我想你们呃心中有有犹豫的原因，是因为我们都知道耶稣基督啊不一定是在，或者是我们其实知道他大概不是在十二月二十四号。的晚上所生哈，啊、呃，事实上我们之啊、呃、就是借着不同的文献、不同的啊、呃、考究，啊、呃，我们实在是无法确认耶稣基督诞生的日子。所以，我们知道十月二十四号就是圣诞夜，不一定是耶稣实际出生的日子。但是，的确，我们每一年都会有这样的一天，有这样的一刻，我们要来纪念他的诞生。那在谈到耶稣基督的诞生的时候呢，我就想到另外一个问题，就是我自己在预备信息的时候，我就想到这个问题，就是我们为什么要为人庆生？那我就想了想，大概有三个原因，当然不止这三个原因哈，其实为人庆生有许许多多的原因，但是我就列出了三个。那这着这三个原因呢，主要是要帮助大家看到我们在圣诞节当中，我们应当如何来。为耶稣基督来庆生，第一个原因呢，就是我们想要透过庆生来让对方知道我们记得他，对不对？这就是很多时候我们跟别人说生日快乐的时候，我们想要达到的一个目的，就是借此让对方知道说我没有忘记你哦，你的生命是非常重要的哦。然后借着跟你说生日快乐，让你知道你很棒哦，记得你是吗？啊、呃，其实我自己在准备信息的时候，我其实也提醒我自己，我需要更多的跟别人说生日快乐，我不一定每。每次遇到别人的生日的时候，都会说这句话。但是我自己在思考这个事情的时候，发现其实蛮多人他也他们对我们没有什么太多的期盼。但是如果我们能够每次在他们生日或者是一些重要的节气的时候记得他们，这其实对他们带来的服饰、鼓励和帮助是非常大的。所以借此也鼓励大家，在呃别人生日的时候也可以记得别人的生日。所以这是第一层原因，就是想要透过庆祝生日让对方知道说“我记得你哦”。那第二个原因呢，是更为进阶的原因，就是想要透过庆生来向对方表达你对他的欣赏还有感谢，对不对？有些时候我们会借此，啊、呃，所以我们在为别人庆生的时候，有些时候我们会写卡片，在卡片上面我们通常会写一些我们在他们生命当中看到一些美好的事情，或者我们对他的感谢。那其实啊、呃，当我们收到这样的卡片的时候，我们心里也很被激励，会觉得这个人不仅记得我，而且这个人知道我的所事和所为。就是一个更为进阶的一个庆生的目的。那我觉得最进阶的庆生的目的呢，就是他不止就是啊表达感谢，不止表达他的欣赏，但却是能够体贴我们的心意的这样的一个亲生方式。就是譬如说他在送礼的时候，他所送的礼物，他不是只是。因为记得你的生日，送你礼物，对不对？这是第一层的表示方式。他也不是只是在你生日的时候送你卡片，但是他在你生日的时候，他知道你想要的、渴望的是什么，然后他把那最适合你的礼物、你最想要的东西送给你。那这样的一个体贴心意的这样的亲生方式，我觉得是最令人就是哦会有这种嗯共鸣的，而且最有感受的。但我在思考，就是当我们要为耶稣庆生的时候，我就想到许多时候在圣诞节，我们会唱唱诗歌，我们会谈到耶稣基督呃降生的故事。那这固然都是美的，都是好的，我也鼓励大家在圣诞夜的时候，你可以带领你的家人一起来做这样的事情。但是我想了想，我想耶稣基督希望我们为他庆生的方式，除了是要就是唱唱诗歌，或者是。念念圣经当中的故事之外，我想他更想要的是我们来体贴他的心意，是来更认识他，而且为了他而活。我想这是他想要看到的，不仅是我们来到他的面前，向他表现我们对他的感谢，我们对他的赞美，但却是跟耶稣基督说：“主耶稣，我愿意为你活，我愿意更深的来认识你，我愿意更深的来经历你。”那我想这也就是我们。今天透过这个信息要向大家来传达的，就是在圣诞节当中，我想要带领大家来到神的面前，不仅是感谢他、赞美他，这是美好的；不仅是记得他，这也是美好的，但更是能够认识他，能够为他而活，能够经历他。所以这就是我们今天的信信息要谈论的内容。我们要谈到认识主，这里指的就是认识主耶稣基督。信息有两个部分，第一个部分我们要谈到什么是认识主，借由今天短短的两节经文，或者是更准确来说是一节半的经文，我不知道大家有没有留意到，我第八节没有把它，没有把整节啊、呃、都打出来。刚才我们在宣读的时候，那我们透过这一节半的经文，我们要来思考什么是认识主。然后最后呢，犹如往常，我们会做一些非常简短然后精简的应用。所以，我们来看什么是认识主。这个部分有两个大点。第一，借由今天的经文，借由保罗的描述，我们看到认识主是生命的改变，不再依靠肉体，却依靠基督。我想这也是耶稣基督对我们的心意，要我们在这圣诞的佳节当中学习，不再依靠肉体，但却学会来依靠他。我们来看一下今天的经文三章七到八节，经文告诉我们：“只是我先前以为对我有益的，我现在因基督的缘故而当作是有损的。不但如此，我已把万事当作是有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。”我们看到保罗的转变是非常剧烈的，在他认识了耶稣之后，我们看到他不仅是不在他。就是不再认为过去那对他有益的事情是没有意义的，甚至他说这些过去对我有意义的事情都是有损的。大家知道我在做的对比吗？他并没有说，只是我先前以为对对我是有益的，我现在因基督的缘故而当作是没有意义的。他不仅说这是没有意义的，他说我也把它当作是有损的。那保罗的转变。是一个什么样的转变？只是一个观念上的转变吗？从经文表面上来看，好像是，因为经文用到“以为”，还有经文谈到“我如今把它当作是有损的”，好像是一个观念上的调整。但是其实我们知道，上周的信息、上周的经文，向我们清楚的表达、写明，这不仅是一个观念上的改变，但却是一个生活态度、生活方式的改变。大家记得上周我们主题谈到什么吗？有印象吗？保罗说：“一个人如果依靠基督，他就不依靠肉体。所以他在这里所说的是：我以前以为依靠肉体，我依靠肉体对我是有益的。他以为过去的他的这种生活方式，不是只是态度，不是只是观念，但却是依靠肉体的这样的生活方式。”对自己是有益处的。那什么叫做依靠肉体？依靠肉体，我这里有为大家做了两个界定。第一个界定呢，是我们按着上下文所看到的。大家如果记得上周的信息的话，会记得我们上周谈到什么是割礼。大家记得吗？犹太人或者是基督徒相信，只有那真正受割礼的人才能够做上帝的百姓。而在当时的教会，他们受到一个非常大的威胁，就是有许多。犹太教的或犹太派的基督徒，他们教导人要受割礼、行律法，才能够成为上帝的子民。而保罗在上周的信息，应该说上周的经文，我的信息当中，他指出这些人其实是忘行割礼的，他们其实所做的不是真割礼，但他们却是自残。大家还记得这个词汇吗？用的比较重，但这确实是保罗想表达的意思。这些人以为他在做非常金钱的事情，但是其实这些人在做的是依靠肉体，而背离了福音的本质。因为我们知道，人要得救、与上帝和好、成为上帝的孩子、成为天国的子民，他所能够依靠的或凭靠的唯一的方法是什么？ Hello， 有人在吗？<笑>信心对吧？不是靠的行为，不是靠的律法，不是靠的割礼。所以什么叫依靠肉体？依靠肉体呢？保罗在啊、呃，就是第四节到第六节有谈到，就是试图透过个人的出身，还有个人的成就来成为上帝的子民。这是就上下文来说，我们所做的界定。但是更广泛的来说，从整体圣经的教导来说，我们可以说依靠肉体是什么？依靠肉体就是将个人出生和成就、成就视作为是盼望快乐生存意义和安全感的来源。当一个人把他的出生、把他的成就、把他的才能、把他的势力、把他的财富、把他的智慧，或者是他的聪明才智，当作为他的盼望、快乐、生存意义和安全感的来源的时候，他其实就是在依靠肉体。我们稍微回顾一下上周的经文，我们在哪里看到出生以及成就？我为大家念一下《腓立比书》第三章四到六节。在这段经文，保罗说：“其实我也可以靠肉体。”所以，他特别是用非常讽刺的这样的一个语气。针对当时的这些犹太派派的基督徒在予以反驳，他说：“你要靠肉体吗？你要装的，就是你要啊、呃，试着靠着肉体向我展现你的金钱吗？我告诉你，我比你可以夸口，我比你更能够做这件事情。”他说：“我其实也可以靠肉体。若是别人以为他可以依靠肉体，我更可以。”接着他就列出了七个为什么他可以。依他的肉体来夸耀的原因，前四个就讲到他的出身，谈到我是出生后第八天行歌里，谈到他是一循犹太人的传统，我是以色列族，谈到他的种族、他的族裔，他谈到他是变雅悯支派的人。如果大家记得耶路撒冷城在哪里，在变雅悯支派的领土里面，大家都非常重视朝圣，在那个时期、那个时代，大家非常在意我和圣城之间的关系是什么。保罗在这里表示，我比你都还要靠近圣城，我就是亚米的后代，圣城是坐落在我的支派的领土当中的，所以我比你们还要靠近神。如果你喜欢靠肉体、靠行为的话，我告诉你，我是比你，我的出身是比你显赫的。他也讲到，我是希伯来人中的希伯来人。换句话说，在当时的时代，第一世纪，啊，教会当中有许多讲希腊话的犹太人。保罗在这里表示的是什么？我讲的是希伯来话。是亚兰文哈，甚至当时的亚兰文是被理解为是希伯来文的其中一种语言，所以有些时候圣经直接用希伯来文来表达。他说：“我是希伯来人中的希伯来人，我语言、我的传统是正统的，对不对？我的呃主意是正统的，我我是变雅悯支派的，我我的支派啊、呃、就是圣城坐落的地方。”然后谈到我的语言也是正统的。接下来他讲到他自己的成成就，他说到就律法说我是法利赛人。所以他有非常好的教育，而且这个教育，他是是非常严谨的。就热心说我是迫害教会的，谈到他的宗教情操、宗教行为，就律法上的义来说，我是无可指责的。谈到跟律法之间的关系，他说我是遵守律法的。别人从外表上看不到我有什么问题。我们要知道，法利赛人不一定是在外表上犯罪的。法利赛人最大的问题不是外表有没有遵行律法，最大的问题是他们只在外表上重视遵守律法。虽然他们好像乍看起来是在摩西的律法之下，愿意去行摩西律法所要求的，但是其实我们知道他们内心是污秽的，是背逆的，是不顺服神的，甚至常常打着那为己为己谋利的算盘。所以耶稣基督在地上布道的时候，常常指责法利赛人。为什么？因为这些人只有外表上的金钱，但却没有金钱的实质。他们行摩西的律法，但是其实他们心中并没有得到圣灵真正的更新。所以他们将基督拒绝在外，不愿意相信他，不愿意顺服他，不愿意接受他为那为为那拯救唯一的盼望。这就是当时的法利赛人的问题。而保罗在这里说。我是非常有成就的，就教育上来说，就宗教行为来说，就律法的遵行上来说。但是我们知道，事实上，透过圣经的教导，我们看到没有人是能够透过依靠肉体来亲近上帝的，来和上帝和好的，来做上帝子民的。也没有人能够依靠自己的出生和成就为自己换得永生。事实上，我们看多看到更多，依靠越爱依靠自己的，越容易迷失自己。啊、呃，最近我们都知道，在异能界当中发生了一件大事情。如果这是你不知道的事，你就知道一些一些事情。当然，我们不想，我不想要过度的去苛责艺人，因为其实他所犯的错是一个，嗯，是我们众人的反省。让我们看到我们每一个人都是如此的软弱，让我们看到我们每一个人都有依靠肉体的趋趋势，有这样的倾向。而当我们依靠肉体的时候，我们会迷失自己的。他是一个迷失的人，他是需要福音的，他是需要带导的，他是需要有人陪伴的，他是需要有人啊把福音传给他，引导他来神的面前的，跟我们每一个人是一样的。不过，借此我的确要提醒大家：当我们越想要依靠自己的时候，当我们越有势力、越有才能、越有财富、越有才干的时候，我们往往就会坠入深渊不可自拔，因为我们不再看到那生命之道，再也看不到那唯一的真理和唯一的出路，就是我们只能够透过上帝的恩典，透过信他，来得着永生，来得着生命的成就感、价值感、意义、喜乐和盼望等等。所以，希望借此也是对大家带来一个提醒：我们不应当依靠肉体。在这圣诞的佳节当中，我们要学会依靠基督。什么是依靠基督呢？基本上就是把刚才的界定做点修改，就是依靠基督了。首先，它不是透过肉体，就是我们的成就，或者是我们的出身，要来成为上帝的子民。没有人能够如此行。我们只有透过基督。才能够成为上帝的子民，这是第一点。第二点，我们应当将上帝视为我们的盼望、快乐、生存意义和安全感的来源，而这样的生活才是依靠基督。在圣诞节，我相信耶稣基督的心意不是要我们唱唱诗歌而已，不是要我们只是说说圣经的故事或他的诞生的故事而已。但是耶稣的心意是要我们确实相信他，依靠他。阿门。这就是第一点，我想要提醒大家的。这也是认识主的人生命会有的反应，他的生命会有一个如此彻底的改变，他会不再倚靠倚靠肉体，但却会依靠基督。我们来看第二点，除了生命的改变是认识主的一种表征特征之外，认识主也是盯着看，也是沿着看。大家心里有一个想法，牧师你在说什么？你听不懂、看不懂才是正常的哈。其实我在这里是引用一位我非常喜欢的基督徒的作者的话，你们猜是谁？ <Yes. S 1> <笑>你们说的没错，就是鲁易斯。等一下，我会透过鲁易斯所写的一篇文章，帮助大家来理解他所说的“盯着看”和“沿着看”的意思。简单来说，“盯着看”就是用理性来看待事物。然后沿着看，所指的是透过经历来认识事物。那基督徒是借着理性来认识事情吗？是，但是不仅如此，我们同时也是借着经历来认识事物、来看待事物的。那这也是等一下我为大家要引用路易斯的文章所要指出的。我们首先要退一步来思考，因为我们看到保罗生命的改变，对吗？那我们必须问一个问题：为什么保罗生命会有那么彻底的改变？他为什么会改变到一个程度，或彻底到一个程度？他会把以前那些对他有益的，就是他的传统，他是正统的犹太人，他的神学教义，他的宗教情操，都看作为是有损的。到底是什么样的事情使他有这样的改变？是不是只是因为在理性上，他对真理有新的理解？还是他也有一些的特别的经历，使他有这样的改变呢？那我想答案是两者皆是，不是吗？他除了认识真理之外，他也有非常深刻的属灵经历。大家如果记得《使徒行传》，在《使徒行传》里，保罗谈到自己如何归主的时候，他所谈的从来都不仅是只是思想上的一个改变，他常常提到。他如何看到异象，对不对？主向他显现，然后谈到这个事件如何彻底改变他的一生，使他愿意一生来服侍他，然后甚至向外邦人来传福音。给大家一个例子，就是《史路行传》二十六章，因为二十六章常被用来谈这个我们如何写见证，因为保罗在这段经文谈到他自己的见证。首先，他谈到他受呃，就是归主前他的光景是什么样子的。经文告诉我们，二十六章九到十节《使徒行传》：“从前我自己认为必须竭力反对拿撒勒人耶稣的名，我在耶路撒冷也曾这样做过。我不但从祭司长得了权柄，把许多圣徒受在收在监里，而且他们被杀，我也表示赞成。包括在《使徒行传》一开始谈到的司提反，大家记得吗？所以保罗谈到他过去他的信念是什么？”他之所以改变，他接下来告诉我们，不是只是一个信念上的改变、意志上的改变，但却是因为他经历了主，所以他有一个更深刻的改变。我们看一下他经历了什么事情。二十六章十三到十五节，他说：“我在路上，这时候他是要去迫害基督徒的。中午的时候，看见从天上有一道光，比太阳还亮，四面照射着我和跟我同行的人。”我们都扑倒在地，我就听见有声音用希伯来话对我说：“扫罗，扫罗，你为什么迫害我？你用脚踢翅膀是自找苦吃的。”我说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所迫害的耶稣。”保罗有经历吗？他生命的改变绝对不是只是因为在理性上有了改变，所以他。生命有了那么大的转变，但却是因为他也是深刻的而且真实的经历了主。接下来我们看到他归主后做了什么事情。这个事件如此的真实，对保罗说如此的深刻，所以完全改变了他行为和模式。他说：“因此，我现在大马士革，后代耶路撒冷和犹太全地，以及外邦，劝勉他们当悔改归上上帝，行事与悔改的心。”相称，看到这个事件，对主的经历深深的改变了他。谈到这里，有一件事情要提醒弟兄姐妹，就是虽然经历主很可能是信主的原因，但却不一定是信主的条件。听懂我们的意思吗？保罗归主是否是因为很大的事件、很大的经历而使他信主？的确是对不对？他经历一件非常大的事情，经文也如此描述，让我们看到他归主的原因，然后也看到归主的这样的一个结果。但是我们要非常留意，在读圣经的时候，不把这些描述性的经文当成圣经对我们的要求，把原因当成条件来看待。举例来说，我今天是开车来教会，开车是原因，来教会是结果，是吗？但是我来教会是否一定要透过开车来作为唯一的条件呢？有没有可能是别人接我？有没有可能是步行、骑脚踏车或者坐巴士？有可能对吧？所以我在这里要提醒大家，就是当我跟大家分享保罗是有真实经历的时候，我的确是要让大家看到基督徒会有经历的，这一点是我要肯定的，并不是要告诉大家你要有经历来。能信主，或者是你要信主前，一定都要有像保罗这种这么大信主，不是这个样子的。因为保罗信主，他的经历其实只是他信主的一个原因，但却不是圣经启示我们告诉我们信主的条件。信主的唯一条件是相信福音，信基督，这就是圣经唯一让我们看到的。但是退一步来说，的确信主的人都有经历。而我们每一个人共同的经历是什么？就是信心的经历，就是我们会在有一刻突然发现，我们相信神，然后不仅相信神，也相信圣灵所说的话就是圣经里面的话。虽然我们理性还没有过去，还有很多事情我们无法明白，但是上帝就将一个经历给了我们，就是这种信心的经历。所以经历肯定是存在的，但是不一定像保罗所经历的这么剧烈。但是另外一方面，我也想提醒弟兄姐妹，我们的经历不能只是停停在这个信主有信心的经历，因为我们看到圣经除了教导我们要有信心之外，它也要我们满心期盼信心所结出的果实。比比如说仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，是吗？这都是圣灵。在我们生命当中所会结出的果子，就是我们这些倚靠神的人能够期盼有的经历。所以在这里，借着我们要看到，等一下路易斯的这篇文章所谈到的“沿着看、盯着看”的这样的一个理解，帮助我们去啊记得，就是那真认识主的人，肯定是在理性上认识他，但是同时也是在经历上经历过主的人。我们来看一下路易斯怎么说的。鲁一斯在一篇文章叫做《在工具厨室里的一则默想》（工具厨室或工具室的一则默想）里面，他说到这样的一个经历。他说：“有天，我站在漆黑的工具房里，偶然注意到外边的阳光透过门缝射进了一道光芒，从我站的角度。”盯着光去，这道光芒充满了浮动的灰尘，但却是房内最显眼的东西。房内四周一片黑暗，我无法借着它看见其他东西，能看见的就是光线的本身。大家能够体会或者想象这样的一个意境吗？在一个工具房，有一个门缝或裂缝，我们看到光照进来，照进来的时候，我们看到很多的灰尘。对不对？我们在光的照耀下，或阳光的照耀下，透过窗户，我们也常看到这样的一个状态。那鲁伊斯表示，在这样的一个状态之下，他看不到房间的四周围，但是他看得到那个光柱，这是一种体验。他接着说，他说，然后我稍微移动了一下。好让光线正好落在我的双眼上。瞬时间，先前的整个图景都不见了。我看不到仓房，更看不到那道光芒，倒是沿着光芒透过门上的细缝，啊，看到外边树枝上摆动的树叶，以及那九千多万里以外的太阳。沿着光芒来看，跟盯着光芒来看，诚然是非常不同的两种经验。所以他谈到，他移动他的脚步，走到那光芒下。然后向着光芒看去，所以从他看到那缝中呢有树枝的摇摆，然后树枝后面有太阳，但是他，他他他表示这样的一个经验跟可能离这个这道这束光有点距离，从另外一个视角来看这束光的经验是非常不同的，大家可以想象了。o、okay, k 然后在他的这篇文章当中呢，他就如此默想，那他特别在这个呃默想当中提到了。他没有直接这么提，但是他所批判的就是当时他所在的这个时代的问题，就是理性主义、科学主义。啊、呃，鲁易斯在写这篇文章的时候，大概是一九四五年、四六年，我不能够啊、呃、很确定，好，大概是在那段时间。那时候是人非常相信理性和非非常相信科学的时代。现在我们所在的时代不一样，我们是后现代主义，就是因为大家对理性啊、呃、有非常多的保留，我们也认为理性没有办法解决所有的问题。那我先回到这篇文章来谈一下，所以鲁一世就在思考这样的一个状态，就是，哎，其实我都在工具房当中有同样一道光，从一个角度来看是一个现象，走到光下去看是一个现象，他就开始思考，就是说什么样的视角才是真实的？是站在光下去看那光，才是对光有正确的理解，还是从？旁边的角度去看那道光，才是对光有正确的理解。那简单来说，卢易斯的结论是两者皆是。那他就举了一些例子，他说，譬如说爱情，爱情如果我们是沿着看的话，沿着看就是说不是站在光下来看，是从旁边看哈，大家能够明白吗？他说：“如果爱情是沿着看的话，爱情所指的是一个这样的状态，就是一个年轻人看到一位女性，然后他就怦然心动，他就坠入爱河，然后他就非常在意这个女性，使得他跟这个女性谈话十分钟的时间，是远胜过其他女性对他的青睐。呃，也有可能呃，对他来说，这个女性的声音是成为他生命当中听过最美的声音。我们知道，这就是恋爱，是吗？”不是没有恋爱过吗 ？OK， 好，开玩笑了哈，都恋爱过，这就是恋爱。这是从沿着看，从旁边的角度来看爱情。那什么样叫做盯着看？他就说，现在许多，比如说研究心理学的人，或者是理性主义者，他会说，爱情是什么？爱情不过是一些生理上的反应，多巴胺的释放，这就叫爱情。你的这样的一个生理的反应就是爱情，他用科学的方式来看待，而鲁医师就在这里思考，到底哪一个是正确的？当我们坠入爱河的时候，我们会不会有生理的反应？会不会有多巴胺的这样的一个释放？会不会有肾上腺素的这样的啊、呃，就是释放的状况？肯定会有。但是他在思考这个事情的时候，他就发现，但这不是事实的真相。因为爱情的确也像我们刚才用沿着看的角度所谈论的一样，它是会使人心动的，是会使人无法自拔的，是会使人在价值的判断上上有了完全不同的一个，就是一个剧烈的转变的。你会，你听过非常多的声音，但是如今因为你坠入爱河，你会觉得这位男性或者这位女性的声音是特别动人的，你会觉得跟他能够谈话十分钟是远超过。其他的异性对你的青睐，这可能是你过去都没有过的经历。但就因为你坠入了爱河，所以你有这样的体验。那到底是这种生理上的反应是准确对爱情啊、呃、的描述呢，还是这种沿着看的这样的一个状态？肯定是两者皆是。他就谈到一个在思考的数学家，我想大家都懂的意思哈。那他就谈到这个数学家沿着看，他是在仔细探究时超越时空的质量原理，就是在探探究一个非常深奥的道理，就是沿着看，但是盯着看呢，我们看到他不过是他的脑部不过是有那激烈的运动罢了，因为他不断的思考。那科学家说这个人在干嘛？思考是什么？思考就是你的灰值不断的在运作嘛，对吧？那路易斯基本上在这篇文章是要借的这个默想来指出现代主义还有理性主义的问题，就是我们现代人太爱从理性和科学去看待事物，使我们往往无法理解啊，就是事实或真理的全貌。我们只能够从一个角度来认识真理。那认识耶稣基督呢？是透过是盯着看。还是是沿着看，是透过理性，还是透过经历呢？当然是两者皆是。如果是盯着看，透过理性的话，我们会发现，从历史文学文献来说，我们会发现耶稣这个人确实真实存在。从考古的角度来说，我们会说耶稣的坟墓仍然是空的。从哲学和伦理学的角度来看，我们会说耶稣的教导是有智慧的，是能够为人带来益处的。从社会学的角度来看，我们会说基督教的伦理可以带来文明的发展和社会的昌盛。从神学的角度来看，我们会说耶稣是完全的上帝，也是完全的人。这些论述是错误的吗？不是。但是这些论述是事实的全貌吗？或者是我们需要进一步的说，是认识神的人会有的全部的经历吗？肯定不是。认识神不是只是在一些概念上有正确的理解，或者是有正确的思考，或者他信仰是合理的。不是的，认识神的人会经历神，他会在理性尚未能说服自己之前，心里已产生了笃定不已的信心。经历神、认识神的人，能在面对苦难时，心里能因为认识主而得到安慰和平安。这样的人能够透过诗歌、透过听见证、透过听上帝的话语，来感受到上帝的爱。认识神的人，能在面对迫害的时候，借由祷告来持续的宣讲福音；在面临伤害的时候，也能够透过。上帝的爱和透过福音来饶恕他人。认识神的人是能够在服侍中经历各样的辛劳和辛苦，但却持续有大喜乐的。这才是真正的认识神。所以认识上帝是盯着看，也是沿着看。我再次为大家做解释哈，盯着看是什么意思？就是从理性来认识这位神。鲁一世没有否认理性的重要性。我认为圣经在许多的地方也让我们看到理性的价值。刚才所讲的这些的内容，尤其从理性的角度来看，对护教学来说，对信仰的对话来说都是非常有价值的。而且在这方面能够啊、呃，就是去啊、呃、生根，或者是在这方面能够多做研究，对我们信心是能够带来很大的帮助的。事实上，我们必须说，只沿着看或只盯着看，都会带来属灵的亏损。大家认同吗？如果你只盯着看，你的信仰会非常冰冷，你的信仰会啊啊、呃呃，会是没有生命力的。甚至我们必须说，那不真的信主的人都能够盯着看神，懂我意思吗？他能够研究神，也能够做出很多跟神或跟信仰有关的正确论述，但这样的人不是真正是神。同时，我们也必须说，只只沿着看，或者是透过经验来认识主的人，也是很危险的，因为他可能会啊，让他的经验，让他的情感来主导决定到底什么是真理，但是却忘了他需要常回到圣经，常回到上帝的话语面前来思考。虽然我有那么深刻真实的感受，但这样的感受真的是从神而来吗？还是是从我自己的情感而来？等等，这样的思考是非常必要的。所以，那真正认识神的人，肯定是是盯着看，也是沿着看的。他对主有理性的认识，对主也有经验上的认识。犹如鲁一师借的这篇文章，要提醒当时的读者，他当时其实所谈的主要不是信仰，他谈到的就只是对事实的探究。他讲到的是世界观跟人怎么看待世界。啊，但是我认为他的文章，呃，抱歉，刚才没有讲完，就是他写这篇文章主要是要帮助我们去意识到，就是只从理性来看到事物是非常匮乏的，啊，这个视角是非常单一的，我们必须从经历上也来认识这个世界。那同样的，啊，借着他的这文章，也这也是对借着今天的经文，我也想提醒弟兄姐妹，就是我们对主的认识不能只是理性上的，但也必须是经验上的。所以鼓励大家在主面前常常跟主祷告，愿主让我们能够更多的经历他。大家要留意这个逻辑的先后关系，不是经历他才信他，而是因为信他。而且圣经告诉我们，那信他的人会结出圣灵的果子，经历上帝的信实。所以我们渴望这样的经历，我们渴望上上帝在我们生命当中彰显他自己，而且带下那奇妙的作为。最后，我们来做一些精简的应用，要谈到三点。所以，今天我们谈到什么叫认识主？认识主是生命的改变，刚才提到了。那生命的改变指的是我们不仅，抱歉，应该说我们不应当依靠肉体，但我们却应当依靠基督，这、就是生命的改变。而且同时，我们的信仰应该是盯着看，也是沿着看的，这才是真正认识神。不止在理性上不断的成长，但是也不断的经历神，这些经历是非常重要的。那我们接下来要来思考，那我们要怎么样应用今天的理解呢？我们要怎么样在主里有更多的经历呢？大家也许啊、呃、会以为我会给你们很多的方法。但是为了不想让大家走偏，我们需必须先退一步来思考，圣经所提供的唯一的方法或绝对的方法是什么？如果今天我们要经历主，我们首先要做的事情还是相信他，是信靠他，是借的信心，不是借的人的行为，也不是借的人的一些的手段来，来、呃、啊去。去营造这种属灵的氛围或者这种属灵的感受，我们要经历神。圣经告诉我们，最主要的方法还是来到他的面前，来相信他。我们今天在信息当中，我们界定了什么叫做依靠基督？我们说到依靠基督，是通过基督来成为上帝的子民。并且将上帝视为盼望快乐生存意义和安全感的来源。其实这样的一个界定方式是来自于《新程要理问答》，他谈到什么是偶像的崇拜。他这么说，我们看一下下一个界定。他说什么是拜偶像呢？他说拜偶像就是信靠受造之物，而不信靠造物之主。为我们盼望快乐、生存意义和安全感的来源，有没有看到后面谈到的几点？不论是盼望快乐、生存意义或安全感，都是来自这个问答。有看到吗？而这里让我们看到，我们要怎么样得到盼望？我们要怎么样得到快乐？我们要怎么样找到生存的意义和得着安全感？它并没有要我们靠行为或靠方法。他告诉我们：，我们要信靠造物之主，我们要借由相信主。什么叫做相信主？大家还记得我们常常怎么界定吗？首先是确实的知识，然后是坚定的信靠。所以一方面我们要相信上帝的话都是真的，圣经的应许都是真的，这是一个判断。之外呢，我们也要完全的来依靠。这些的啊、呃、应许，或者是我们要将自己全人啊、呃，就是安置于或投掷于上帝的恩典当中，这就是信靠。一方面相信是真的，另外一方面相信我就是按照圣经的方式来活，按照上帝的应许来活，我就必要得着，而且经历他的信实，经历他在圣经当中所应许的。啊，比如说是您的工作，或是您要结出的果子，所以这是我第一点要提醒大家的。在这圣诞的季节当中，我们要怎么样来庆祝耶稣基督的诞生呢？犹如我们今天信息一开始所谈的，耶稣基督的心意不是要我们唱唱诗歌，诗歌是好的哈，大家千万要理解我的意思。我不是反对唱诗歌，但是我们不能只是停在唱唱诗歌，不是读读有关于耶稣基督诞生的故事。耶稣基督要我们相信他的话语，相信他是道路是真理是生命，相信我们得着永生的唯一方式是借着他。所以，当我们要来庆祝圣诞节的时候，我们需要先来到神的面前，问自己一个非常真实但却非常重要的属灵问题：就是我是否相信他的话语？一方面相信是真的，二来我是否愿意依靠他？依靠他的恩典，依靠他的应许，我是否愿意就按照他所说的、他所教导的、他所启示的这些方式来生活？愿我们在座的每个弟兄姐妹，在这圣诞的佳节当中，都能够操练相信主，这才是最讨耶稣基督喜悦的。第二，我们要来敬拜他。我们在马太福音二章一到十二节看到耶稣基督。要诞生的时候，当时从东方来的博学之士啊，和何本番博士啊，然后和何本修订版翻成博学之士，或者是从原文直接翻译过来，我们也可以理解为星象家。那他们就从星象看到耶稣出生的地点，于于是他们就来到耶稣的耶稣诞生的马槽，来到玛利亚面前，然后。他们就拜他，并且向这孩子献上的黄金、乳香和墨药作为礼物献给他。那为什么要献上黄金、乳香和墨药呢？因为这是过去的人在朝见君王，或者是向君王送礼的时候他们会送的东西。所以他们诚然看出了这位耶稣就是那位要治理全地的君王，所以他们来到他的面前，向他献上他们的敬拜。那在这里想为大家做的应用，是提醒大家在圣诞的季节当中，我们要如何讨上帝喜悦或讨基督欢喜呢？除了要相信他之外，简单来说就是要敬拜他。什么叫做敬拜他呢？过去的人可能是透过仪式，我们看到东方的博学之士或者这些星象家是献上这些的礼物，但是我们知道新约圣经其他地方，保罗清楚地告诉我们，我们要献上的不仅是这些的礼物，或者是上帝真正喜悦的不是这些的礼物，不是这些的仪式，他要的是我们的心，要的是我们的人，要的是我们献上自己当做。活祭，所以在这佳节当中，我们要继续来敬拜他，为他而活，过那样圣洁的生活。我知道这是啊、呃，就是非常的八股，而且是我们在教会当中常提的。但是我必须说，在圣诞的佳节当中，这些真理是我们特别要留意，而且这些真理也是我们啊、呃、唯一，甚至可以这么说，能够使我们讨上帝喜悦的方式。当然，我也鼓励大家在圣诞夜的时候，你可以带领自己的家人，或者是跟你的配偶，能够花点时间来唱诗，来读上帝的话语，来祷告，然后借此来亲近上帝，来敬拜他，就是让圣诞节成为一个敬拜上帝、敬拜耶稣基督的季节，在我们的家里，就是。牧师王牧师的家里，很多时候我们也就只是家庭的聚餐，很多时候我们也是，呃，不自觉的会把目光就放在要拆礼物这事、就是、上，在二十五号的早晨，对不对？这、就是孩子最兴奋的时刻，但是我们要非常留意，在基督啊、呃、诞生的日子当中，在圣诞节当中，最重要的还是对上帝的敬拜，对基督的敬拜。所以，愿那一天我们都能够分别时间，来到神的面前来亲近他。这、就是第二点，第三点。就是要传扬他。我们知道，在耶稣诞生的那一刻，就有天使向当时在伯利恒的野外的牧羊人显现。经我们没有特别打出来，问大家读哈，在路加福音二章九到十一节，就说到有主的一个使者站在了牧羊人的旁边，主的荣光就四面照着他们，牧羊人就很惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，看哪、啊，因为我报给你们大喜的信息是关乎万民的，所以不仅是犹太人，但却是关乎世界的万民的。因今天在大卫的城里，大卫的城里是什么？伯利恒，因为那也是大卫所出生的城市，同时也是旧约先知预言基督要降生的城市，就是伯利恒。今天在大卫的城里，为你们生了救主。”就是主基督，你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是给你们的记号。忽然有一大对天兵同那天使赞美上帝说，在至高至高之处荣耀归给上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。所以，我们看到在圣诞节当中，我们能够做的另外一件事情，除了相信他、敬拜他之外，就是继续的来传扬耶稣基督的名。那我想，这就是为什么历代以来，就是我们看到教会许多时候会在圣诞节会挨家挨户去唱圣诗、去唱圣歌。我们教会尚未有这样的习惯，尚未有这样的传统。希望我们明年能够开始做这个事情。阿门。使我们在圣诞节当中想到的，不是只是我们自己、自己的家庭、自己对上帝的敬拜，固然这些都是重要的。犹如我们刚才所说的，相信神、敬拜他是重要的。但也愿焦点基督教会能够成为一个传扬福音的教会，尤其在圣诞的季节当中，把这大好的喜讯、大好的消息，啊、呃，分享而且宣扬给我们的邻舍，让他们有机会借着认识这位救主，生命得救。阿门。好，以上就是今天的信息。接下来，我们就透过下联的默想，我们继续来思考，就是在这篇的信息当中，有什么是我们应当来落实和应用的？我们一起来祷告：主，我们来到你面前，主，愿我们在这圣诞的佳节当中，都能够更认识你。这意味着，主在我们的生活当中，我们应当学习来依靠基督而活，而不是依靠我们的肉体。知道只有耶稣基督，只有上帝，是我们生命的满足、盼望、我们的喜乐、我们的生存的价值和意义的所在。唯有当人为基督而活，并因认识他而活的时候，他的人生才能够找到真正的平安、真正的满足。相反的，当我们远离你的时候，主我们就会迷失，我们生命就会失去盼望。所以主，愿你继续提醒我们，也帮助我们，让我们能啊更多的来依靠你。另外一方面，主，我们也透过今天的信息，我们看到主在对认识你的人来说，我们除了要在理性上有很多正确的知识之外，主非常重要的就是我们的确需要更多的经历你。感谢你在我们生命当中已经给了我们一个莫大的属灵经历，就是使我们在我们理性虽然尚未能够理解的时候，就有信心能够相信你，相信你的话语，相信你是真神，并且愿意来依靠你。主，我们继续来到你的面前，主，我们祷告，主，愿我们不仅有这样的一个信心，但是也能够在你的恩典还有你的怜悯之下，更多的经历你。经历你所应许的各样属灵的果子，经历你在生命当中所应许的各样的祝福。愿在我们的生命当中，我们处处都能看到，虽然我们心里知道，但是也能够确实看到，经历上帝的宝座所滴下的脂由，他在我们生命当中充满恩典的带领。在主，我们来到你面前，愿在这圣诞的佳节当中，我们都能更多的信相信你，敬拜你。并且我们都能够，啊、呃，荣耀你，一辈子为你而活，并且来宣扬你的名。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。